0: Uh, quando eu era guria, eu vi um filme, faz pouco tempo isso, né? Bem pouco tempo. Eu vi um filme que deu na Sessão da Tarde, o filme é de 2003. Faz bem pouco tempo que eu sou guria. <risos> o filme se chama Como Perder um Homem em 10 Dias. Ah, o filme é tipo assim, ó, deixa eu me lembrar direito, eu não, faz tempo que eu não vejo ele. É um cara que fez uma aposta com o um chefe que ele conquistava qualquer mulher. E aí, do outro lado da cidade, uma jornalista ia fazer uma matéria que ela conseguiria... Uh, tipo, ah, dar um fora no homem em menos de dez dias. Entendeu? Ela perderia qualquer paquera. Ela ia fazer uma, uma matéria sobre isso. Aí, o que acontece? O filme é clichêzão, né? mas é um clichê que todo mundo gosta. É comédia romântica, eu não me lembro se tem alguma cena imprópria. Ah, pode ligar a live. Eu não me lembro se tem alguma cena imprópria, tá? porque, às vezes, os filmes de sessão da tarde não tinha muita censura. Né? Eu sei que o filme é legal, porque narra aquela história toda atrapalhada de um casal que se conhece, aí os dois são bonitos, né? e começa a namorada, e o cara é todo galã, e a mulher é surtada. Ela faria tudo o que a gente não faria no encontro. Assim. A mulher chora, a mulher é ciumenta, a mulher é carente. Olha, a mulher faz tudo o que você não faria. E aí a aposta é que ela quer que ele largue do pé dela, mas só que ele fez uma aposta que ele vai conquistar a todo, todo custo. Então, tipo, bah, ela não consegue se livrar daquele cara de jeito nenhum. Alguém, além de mim, já viu esse filme? É um clichê, mas é legal o filme, né? É bem legal. Então, hoje, a gente vai falar sobre... No filme, não. A gente vai falar sobre perder como perder um homem. Vou ensinar vocês a dar um fora no homem. Como perder um homem em alguns dias. Mas antes de eu começar com vocês, essas regrinhas para ensinar vocês a perder o um homem, perder o coração do homem, eu quero desconstruir algumas coisas com vocês. Na sociedade em que a gente vive hoje, o que a gente mais ouve na mídia, nas redes, no serviço? Qual é a queixa das mulheres? O que elas querem? Igualdade. Né? A gente ouve o quê? Que homens e mulheres são iguais, que é tudo uma construção, que nós não temos diferenças, né? Que mulheres e homens não têm diferenças, que uma mulher pode tudo que um homem pode, que uma mulher sabe fazer tudo que um homem sabe fazer, e, e, e é isso. Igualdade. Né? O termo é igualdade. E o que, que acontece? De uma forma velada acaba existindo quase uma guerra entre os sexos. Como se homens e mulheres estivessem competindo. Tem que competir no mercado de trabalho, tem que competir nos relacionamentos, quem é que manda no relacionamento, alguém vai dominar. Tem que competir no casamento, tem que competir na igreja, porque as mulheres têm que ter o seu lugar, o seu espaço. Só que essa guerra ela é totalmente desnecessária. Isso não é verdade. Nós não Somos inimigos dos homens. E os homens não são nossos inimigos. Aí você vai me dizer, ah, tá, não somos inimigos. Não precisamos lutar pelos nossos direitos, nosso empoderamento. A verdade é que, infelizmente, existem, sim, homens abusadores. Existem homens que não vivem de acordo com a palavra de Deus. E, infelizmente, existem mulheres que sofrem esses abusos, que são vítimas. Só que o que acontece? A questão toda está que a nossa sociedade individualista, longe da palavra de Deus, procura resolver um problema real que existe de mulheres que são vítimas de uma forma completamente errada, de uma forma que está distante do que a Bíblia ensina. A verdade é o que a Bíblia diz. A solução está na Bíblia. Só que o homem, o ser humano, ele não quer ouvir a voz de Deus. Ele não quer se ater... No que é a verdade. A verdade ela não é relativa, a verdade ela é absoluta. E a Bíblia ela é a verdade. Então, procura o quê? De todas as outras formas, formas ineficazes, formas que promovem só caos, resolver algo que realmente existe. Só que o que, que acontece? A verdade mesmo é que homens e mulheres eles já são iguais. Ah, mas você acabou de dizer que homens e mulheres não são iguais. Homem e mulher são iguais no quê? Valor, dignidade, importância. Por quê? Porque Deus nos fez assim. O que a Bíblia fala em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a gente fala homem, está falando da humanidade, homem como representante. Fomos feitos a imagem de Deus. Portanto, Deus nos conferiu dignidade. Tudo que temos ou somos de valor, é o que Deus nos confere, é o que Deus nos imputa. Uh, em Gálatas 3, 28, vocês podem anotar, vocês podem ler em casa, a Bíblia diz que não existe judeu nem grego, não existe escravo ou livre, não existe homem e mulher. Por quê? Porque somos um em Cristo. de deixar aberta, né? Isso que é empoderamento. Então, na verdade, a sociedade está brigando por algo que a gente não precisa, porque é a verdade que nós já somos iguais naquilo que é importante. A mensagem que para nós é pregada hoje é que nós temos que competir, nós mulheres temos que competir e nos igualar em tudo aos homens. Mas o que as pessoas não entendem é que nós, de fato, somos diferentes, completamente diferentes, física e emocionalmente. E é justamente essa beleza, essa diferença que traz toda a beleza. Deus nos fez assim. E essa beleza entre homem e mulher é o que nos faz belo. A diferença entre mim e meu marido é o que me atrai nele. É, aquilo, é isso que nos completa. A Priscila regalou um a diferença entre tru e o ralho, isso não te atrai? Então. Aí, uh, vamos pensar assim, ó. Pensem num corpo de homem. Solteiras, não pensem muito. Vai com calma. pensa no corpo de um homem. Um corpo reto, geralmente, né? Alguns não são tão retos, assim. Mas é um corpo reto, geralmente os ombros são maiores que o quadril, geralmente, exceto no caso da Priscila e do do são os homens são mais altos. Né? E, e tá, agora pensa no corpo de uma mulher. Uma mulher tem curva, né? é um corpo totalmente diferente. Algumas têm umas curvas pequenas, outras maiores. Algumas curvas estão assim, outras já estão tá ficando assim, outras estão assim, mas são curvas. Né? Então, é totalmente diferente. E isso é o que deixa o negócio bonito. Agora, imagina um corpo de um homem ao lado do corpo de uma mulher. Quando, você, quando eu olho um casal andando na rua, um homem e uma mulher, eu olho assim. Que coisa bonita. Principalmente quando o casal é bonito, né? Porque a, a beleza ela não é relativa. Desculpa, gente. Tem coisa que a gente olha e todo mundo diz ah, que bonito. Por que a beleza não é relativa? Pode ser que eu ache uma coisa bonita que o outro não ache, mas daí eu vou ter um padrão de gostos. Aí pensa assim, um homem e uma mulher... A foto do Daniel e da Ingrid. Tem uma foto deles que eu acho linda. A Ingrid está com um sorrisão. Assim. É bonito de olhar, porque são diferentes. E se completam. É isso que Deus criou. E é isso que é belo. A sociedade quer mudar. E essa é a pior coisa que a gente pode tentar fazer. É ser igual aos homens. Se vestir que nem homem, falar que nem homem, andar que nem homem, brigar com os homens. Não é assim que a gente vai resolver os problemas. Aí essa, Eu li um livro... Há bastante tempo, eu não lembro direito assim, de tudo que tem no livro, mas é um, um diálogo, diálogo bem legal. O nome do livro é porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É bem antigo esse livro. Acho que eu li lá pelos anos 2005. Não é de um autor cristão, não tem soluções bíblicas para os problemas, mas tem uma historinha que eu nunca me esqueci. tá o marido e a mulher deitado na cama, olhando para cima. Aí a mulher está assim tapadinha. Ai, ele está quieto, ele está em silêncio. O que será que ele está pensando? Ai será? Ai será que eu pergunto para ele? Mas não, não vou perguntar. Ai, será que o que, que ele, será que ele tem? E ela está pensando assim, olhando para cima os dois, né? E o homem também está olhando para cima. Nossa, como é que aquela mosquinha fica de pé, de cabeça para baixo no teto? É bem assim, homens e mulheres são diferentes. Resumo de tudo. Nós, você, não foi feita para ser igual ao seu marido e nem a qualquer outro homem. Você foi feita para fazer e ser tudo aquilo que homem nenhum pode. Tudo aquilo que o teu marido não sabe. É isso que você é. Tudo aquilo que ele não consegue. É isso. Porque você vai completar. Sensibilidade, empatia amabilidade, ternura. São características muito mais fáceis de a gente colocar numa mulher do que num homem. Porque Deus nos fez assim. E é isso que eu quero aflorar com vocês. Pensando nisso, a gente percebe por que tantos... Que tu tá te rindo, Ingrid. Hum? Porque tantos relacionamentos caminham rumo ao fracasso. Porque que tantos casais vivem em pé de guerra. E porque, infelizmente, muitas solteiras se frustram na questão de relacionamentos. Ao longo do tempo... Você sabe que meu marido pastoreia aqui há cinco anos, né? mas a gente sempre conviveu com lideranças e aconselhando pessoas. Ao longo do tempo, eu recebi muitas queixas femininas. Já passamos por muitos aconselhamentos, principalmente de mulher casada, sobre seus maridos. Algumas queixas realmente são válidas. Mas, válida ou não... O que eu consegui analisar ao longo dos anos? Que a maioria das queixas, existem problemas que são sérios realmente, mas na maioria das vezes, se... aquele jeitinho feminino contornaria a situação. Se a mulher tivesse um pouquinho mais de ginga, sabe? Um jogo de quadril, não estava naquela situação. Se a mulher tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de ternura, talvez ela conseguisse conquistar o seu marido antes de chegar a conversar conosco. Eu não quero desencorajar nenhuma de vocês a vir conversar. É válido buscar ajuda, tá? Mas a gente se... eu noto assim que algumas mulheres, elas querem resolver o um negócio de forma rápida, de forma brusca. É do meu jeito, porque eu tenho razão. E porque, já que eu tenho razão, tem que ser assim, né? E as coisas nem sempre são assim. A vida não é preto no branco. Muitas mulheres, elas querem as coisas resolvidas do seu jeito, elas... Querem ser amadas, procuradas, ouvidas, acho que todas as mulheres, né? valorizadas, querem se sentir essenciais e fundamentais no relacionamento. E isso é certo, isso é válido. A questão é que nem todas plantam a sementinha certa para regar essa planta. E é disso que a gente vai falar. Há muitos anos, eu tenho 15 anos de relacionamento. Eu tenho 13 de casada. E eu gostaria que vocês me ouvissem com atenção e que o Espírito Santo faça brotar em vocês uma semente boa para o dia a dia. Vai ter coisas que eu vou falar que vocês não vão se identificar agora, mas talvez depois. Vai ter outras que vocês já vão se identificar agora. Aí, ah, mas quem é tu para falar? Eu sou uma mulher que começou um relacionamento muito cedo, com 17 anos. Imperfeita? Sim. Mas, ao longo desses anos, eu fui o Espírito Santo nos moldar e nos amadurecer. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz e eu gostaria que todas vocês fossem tão felizes como eu sou no meu relacionamento, para a glória de Jesus. Então, eu gostaria de ajudar vocês. Há muitos anos, um versículo falou comigo. E ele é o rumo da minha vida para o meu relacionamento. Sempre quando eu penso no meu marido, eu penso nesse versículo. Ele é a base para mim, sabe? Provérbios capítulo 31 versículo 11. É bem curtinho, mas eu quero que o Espírito Santo deseje mesmo que quando vocês leiam, ele cause o mesmo efeito que causou em mim. O marido confia nela totalmente. E nunca lhe faltará coisa alguma. Quando eu li, eu eu era recém-casada, quando eu li esse versículo assim, ele eu já devo ter lido quando eu era solteira, mas quando ele falou o meu coração, eu já era casada. E eu li, o marido confia nela. Nossa, parece que aquele versículo me abraçou, sabe? E eu, disse, eu quero que o meu marido confie em mim totalmente. Eu quero ser a dona do coração do meu marido. Eu quero ter a confiança dele. Confiança, vamos lembrar de uma coisa, né? Confiança não é uma coisa que pode ser exigida. Confiança é uma coisa conquistada. Ou tu tem, ou não. E se tu não tem, desculpa, mas é de mérito teu, não tem como tu exigir que alguém confie. Tem que conquistar essa confiança. Então vocês lembram da história do filme? O filme fala de uma forma muito bem morada, de uma forma resumida, coisas que acontecem na vida. Aquilo é válido, a gente tem como perder o coração de um homem. E é sobre isso que a gente vai falar. Como perder o coração de um homem? Primeira regra. Para perder o coração de um homem, você deve ser uma mulher emocionalmente instável. Não pensem que isso aqui é só para as casadas. Ok, solteiras? Vamos dar um exemplo de uma mulher emocionalmente instável? Uma mulher ciumenta e carente. Como é que, é que ela... tem uma música que é brega, vocês vão rir de mim. Mas cantavam para uma amiga minha. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Tem mulher, gente, que não dá sossego nunca. Eu fico olhando e eu penso, ah, se eu com essa mulher, eu ia quebrar o pescoço dela. Tem mulher que sufoca, que liga toda hora, que o homem não pode sair nunca sem ela, que ela tá toda hora. Onde é que tu tá? Como é que tu tá? Tô preocupada. Ai, o fulaninho ainda não me ligou. Gente, isso é chato. Vocês não notam, mas é chato. Se eu que essa mulher acho, imagina o marido, imagina o namorado. É muito chato. As mulheres exigem uh, toda atenção, atenção o tempo todo. Os coitados que se relacionam com elas, eles não podem ter CPF. Eles não são indivíduos. Não pode jogar um futebol com os amigos, não pode, não pode ter um, um, um WhatsApp. Eu não concordo com marido e mulher que tem privacidade na questão do WhatsApp. Mas a pessoa não pode nunca falar com ninguém. Daí é demais. Tem mulher que é demais. Eu tinha uma amiga que o caso assim, ó, ficou tão extrapolado que todos os amigos do marido dela cantavam essa música para ela. A ponto de todo mundo saber que a pessoa é ciumenta é porque extrapolou. Né? É demais. É demais. Se duvidar, a pessoa tem ciúme da sombra. Vamos dar um exemplo. Uma vez por mês, tem cavalo branco. É uma reunião aqui só de homens. Aí a mulher implica que a pessoa veio na cavalo branco. Ai, Não, isso não acontece. Acontece sim. Já vi. Parece mentira, mas a pessoa... Ai, Ele não fica tão feliz assim para sair comigo, para ir na cavalo branco. Ele estava todo emocionado. Porque tu é chata. Porque na cavalo branco ele vai rir? Porque na cavalo branco ele não tem problema para resolver? Porque na cavalo branco ele vai tomar cerveja? Cerveja desestressa? Porque na cavalo branco ele vai jogar futebol? Jogar futebol faz bem? Vai comer bacon? Bacon engorda, mas é bom. Deixa a criatura vir na cavalo branco. O que, que eu combinei com meu marido há muito tempo atrás? Há muito mesmo. Pode sair. E eu não sou assim, não tem problema com o horário. Ah, amor vou chegar só meia-noite. É só avisar. Eu sou bem de boa. Eu e o Jackson temos isso. Há um tempo atrás, eu tinha um grupo de amigas que uma vez por mês a gente ia no cinema. Eu ia sem o Jackson, porque eu sou um indivíduo. Eu preciso ter amigas, eu preciso ter outros relacionamentos, porque senão eu vou sufocar o meu marido. A mesma coisa Jackson. Amor, pode ir na Cavalo Branco, pode jogar, pode comer. Se quiser marcar alguma coisa com os guris, pode marcar. Eu só quero saber assim, ó. vou chegar tarde. Vou chegar às três da manhã da Cavalo Branco. Não aconteceu, mas pode acontecer com seu marido, né? porque ele joga futebol e esquece da vida. Não briga com o marido porque ele veio na Cavalo Branco e esqueceu. É um momento bom, ele vai ser confrontado, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai estar com outros homens de Deus. Aí a ciumenta fica com ciúme, porque para ir no shopping com ela, ele não fica tão animado. Está explicado por quê, né? Não precisa nem dizer nada, não precisa de legenda. Não confunda ser carinhosa com ser carente, com ser grudenta. Isso é coisa de mulher, mas isso é chato. Saiba que um pouco de espaço não faz mal a ninguém, que o seu marido ou o namorado, se ele não deu um motivo real para ciúme, não faça da vida de vocês um inferno. E se ele deu um motivo real, aí você vai tratar com os pastores para resolver a situação. Porque não convém, não é conveniente, se você está namorando, não confia no cara, não, não te relaciona. Não casa. Já não confia no namoro, vai casar? Não casa, né, gente? Eu tenho uma amiga, faz tempo que eu não vejo ela. Ela era o um poço de ciúme. E o cara era o poço da sem-vergonhice. Vivia em crise. Ai, porque eu estou olhando para o falando... Ai, Era uma loucura, ela nunca estava bem, eles nunca estavam em paz. E aí a desculpa do sem-vergonha é que ele não conseguia não olhar para as mulheres. Mas, gente, ela sabia que ele era assim. Por que casar? Aí namorou, noivou, casou, com uma semana eles brigaram, ele bateu nela e traiu ela. É uma história de louco. Mas ela já sabia que ele era sem vergonha e ele já sabia que ela era uma doida ciumenta. Não casa, sabe? Agora, se você é casada, o seu marido te dá motivos para desconfiar, procura seu pastor. Ele vai dar. Se o teu pastor for o Jackson, o Everton e o Rodrigo, eles vão dar uma dura nele. Fica tranquilo. Eu vi uma igreja ser destruída por causa de uma mulher ciumenta. Triste, triste isso. A primeira igreja que nós plantamos foi lá no Morro da Cruz. Uma amiga minha, ela tinha problema com ciúmes há muito tempo. Quando nós saímos, o esposo dela assumiu a igreja. E ela ficou, começou a ficar com ciúme. Eu não sei os detalhes, se era válido ou não. Eu sei que ela começou a ficar com ciúme de uma guria, que era uma guria novinha, mas crescida já. Acho que a guria tinha uns 12, 13 anos e ela começou a ficar com ciúme, e aquilo ficou inadministrável. Deu briga, envolveu a igreja inteira, ela bateu nele, ela bateu no sogro, fizeram um fiasco na rua, As pessoas, algumas pessoas se desviaram e a igreja fechou, por causa de uma mulher que não controlava o ciúme. Então, ciúme é coisa séria. Outra estabilidade, e essa pega a maioria, né? ser braba e insubmissa. Como perder o coração do seu marido? Sendo braba e insubmissa. Tem mulher que é tão braba que o capeta tem medo dela. Sabe aquela história de mulher de bigode nem o diabo pode? Tem umas que tira o bigode para disfarçar. Não pode ver, ouvir um confronto, não foge de uma briga, está sempre pronta para o barraco e se orgulha, porque eu não levo desaforo para casa. Mulheres que foram criadas para ser independentes, que não foram ensinadas a respeitar a autoridade. Algumas mulheres, quando solteiras, tiveram pais ausentes. O que, que isso faz com a gente? Faz a gente se tornar uma pessoa batalhadora, aguerrida, eu faço por mim, eu me defendo. Isso não é errado. Porém, quando tu casa, tu quebra esse ciclo. A gente tem aquela tendência assim, ó, a não quebrar ciclos na vida. Aí, quando a gente te casa, tu pensa o quê? Que você tem que te defender do mundo, que você tem que continuar te defendendo do teu marido. Isso não é verdade. Depois que você casa, você tem alguém para cuidar de você. Ele não é o seu inimigo. Você não tem que se defender dele a qualquer confronto. Existem mulheres que não quebraram esse ciclo, aí, depois de casadas, elas têm dificuldade em prestar conta, em se submeter a alguém. Sempre encaram a exortação do esposo como uma guerra declarada. O marido começa a falar já faz assim. Ó. Alguém se identifica, não quero saber. 1 Pedro 3 diz que a mulher deve ganhar o um marido sem palavras. Se uma mulher. E aí está falando aquele texto ali, leiam em casa. Ele está falando aquele contexto, está falando do marido ímpio. Não tem desculpa para ser submissa. Marido. Ah, mas o meu marido não é crente você vai ser submissa igual. Vai ter que orar mais, vai ter que ter mais fé, mais paciência. Mas se quiser ser uma mulher de Deus que segue a Bíblia, vai ter que ser submissa e ganhar ele sem palavras. Aí se a Bíblia está dizendo... Eu fico pensando assim, ó, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser submissa ao ímpio, ao marido não crente, que desculpa vai ter a mulher que tem o marido crente? Não tem desculpa, gente. Não, não tem desculpa para ser braba, não tem desculpa para ser em submissa. Em Provérbios 25 diz... Salomão escreveu, e ele entende de mulher. Entendia, né? Melhor dormir no canto do telhado do que com uma mulher briguenta. Imagina. Tem alguns versículos, eu não notei aqui, mas tem um que ele diz que é melhor estar no deserto do que com uma mulher richosa. Queixosa, briguenta, resmunguenta. Cara, você sabe qual, quantos graus faz no um deserto? O cara prefere estar lá no calorão, quase morrendo desidratado do que perto da mulher briguenta. Você acha que o seu esposo não é assim? Ninguém quer estar perto de gente briguenta. Ninguém quer estar perto de gente que dificulta a vida. Você não quer. Por que o seu marido vai querer? Por que o seu namorado vai querer? Nós tínhamos uma amiga. A Camila não está indo. A Camila e eu tínhamos uma amiga que a gente vinha da escola junto. Nunca vi tanto ânimo para brigar. Nossa! Ela tinha DR com todo mundo. Tinha DR com, com os amigos, tinha DR com os pastores, com as amigas. Ela me matou no cansaço. Se vocês nunca viram, eu mortinha, assim, não, não quero mais brigar, não tenho mais argumento, me deixe em paz, pessoa. Tu é chata. Vai procurar um psicólogo, ele vai ficar te ouvindo uma hora. É tudo que tu precisa. Então, assim, não seja chata, não seja briguenta, não seja insubmissa, não seja braba. Tem... Eu não sei se eu posso falar, não posso falar, não vou falar. Não, não vou falar, mas vocês vão entender. Tem uma família que eu conheço que tem um dito sobrenome. Vou dar um sobrenome. Silva. Tá? Não é, mas... Ai, porque eu tenho orgulho. Tenho orgulho de ser Silva. Porque os Silvas não levam desaforo para casa. Aí a mãe de uma menina né, disse para o ai Ai, Jacso, sabe, né? A fulaninha é braba. fulaninha é Silva. Ai, coisa feia se orgulhar de ser braba. Se orgulhar de ser submissa. Gente, ser submissa é pecado. Ira é pecado. A gente dá outro nome para ver se fica mais bonitinho, mas é pecado. A Camila, lembra da nossa amiga, né, Camila? Boa de conversar? Aí a pessoa, essa amiga, ela é solteira até hoje. Por que será? Porque ela é briguenta. Porque tudo vira uma DR. Ela é bem bonitinha, mas eu acho que as pessoas, depois que ela abre a boca, os guri fogem. Porque tu pensa assim, ó, se ela é amiga e tem DR, quando ela casar, gente, vai ser uma eterna DR a vida dessa pessoa casar com ela. Não dá. Ser forte e decidida não tem nada a ver com ser braba ou insubmissa. E a gente confunde isso, né? Ai, fulano é forte, fulano é aguerrida. Quando você reage de forma piedosa e mansa a tudo aquilo que te confronta, principalmente ao seu marido, ao seu pastor, ao seu líder de GC, vocês estão começando a trilhar o caminho do coração dele. Aí você pode pensar, Ai, mas tu não é braba. Eu sou. Eu Estou tentando mudar. Essa palavra falou comigo primeiro. Eu tenho a tendência a cruzar os bracinhos e vou me defender do mundo. Gente, eu sou órfão. Órfão tem aquela coisa assim, ó. O mundo inteiro está contra mim. Se eu não me defender, quem é que vai? Então, assim, ó. Quando eu recém-casei, era uma pessoa assim, muito calma. Nós íamos longas horas discutindo. Porque eu pensava assim, não. Está contra mim. Tenho que me defender. Estufava o peitinho. Jesus me mudou, graças a Deus. É difícil ainda? É difícil. Mas não me orgulho disso, não. A gente não precisa se defender do nosso marido. a gente vai encontrar o coração do, do, do marido quando a gente começa a responder. E não só quando ele está tá certo, de forma mansa. Quando ele está errado, se ele vê que tu começa a responder de forma mansa, ele vai notar, a pessoa é impossível. Insiste, insiste. Ele vai notar que você mudou. Você vai trilhar o caminho do coração dele vocês não estão mais sozinhas no mundo. Vocês não são mais solteiras que têm que se cuidar, que têm que ah, serem aguerridas. Vocês não são amazonas. Vocês não precisam mais estar sempre atentas e se defender deles. Aí as solteiras podem pensar assim, Ah, mas eu sou solteira, não tem ninguém que me mande. Eu posso ser forte e aguerrida. Solteiras, comecem exercendo a submissão aos seus pais, aos seus pastores... Aos seus líderes de GC. E por que não as mulheres mais velhas que muitas vezes vão aconselhar vocês? Vai ser mais fácil para vocês depois que casarem. Vai por mim. Eu não me, não, não me orgulho, mas eu já discuti uma vez com o meu pastor, quando eu era solteira, acho que eu tinha uns 18 anos, e mais dois presbíteros. Não tinha quem me fizesse calar minha boca. Porque eu estava certa na situação mas completamente errada na postura. O teu líder é autoridade sobre a tua vida. O teu pastor é, sim, autoridade sobre a tua vida. Autoridade absoluta? Não. Deus é. Mas, se a liderança é bíblica, você tem que prestar conta com respeito. Não façam seus líderes, seus pastores, seus pais gemerem para cuidar de vocês. Tem ovelhinha que faz o pastor gemer. Eu sei porque o meu marido é pastor. Tem ovelhinha que dificulta a vida, gente. Não faz isso, ele já está com a barba branca. Por favor, me ajudem. Solteiras, comecem exercendo submissão, então, aos pastores, aos pais, aos líderes de GC. Assim que vocês casarem, quebrem esse ciclo de independência. Uma mulher nunca está mais protegida do que quando ela se coloca debaixo da autoridade do marido dela. Outra instabilidade. Mulheres apavoradas. Ai, que eu tenho pavor. Jesus, me ajude. Tenho vontade, às vezes, o Jackson entra em mim, eu penso, oh, vou matar a fulana. Tem mulheres que reclamam que os seus maridos não se abrem com elas. Ai, o fulano chega em casa quieto, ele se fecha e não conta nada para mim do que está passando no trabalho. Por quê? Porque se ele contar da dificuldade, a fulaninha se desespera, chora, treme, fica doente dos nervos, cai em depressão. Meu Deus, o mundo cai, a pessoa não pode passar por nada. Fica com os nervos à flor da pele. O marido não pode contar para ela sobre uma crise porque ela tem a fé pequena demais. A Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 25, uma história bem legal sobre Abigail. Davi mandou, ela era casada com Nabal, que era um homem ímpio. Aí Davi queria que Nabal uh, ajudasse ele, a sua tropa, né? com um alimento, com uma estadia. O Nabal era um homem completamente ó, doidão, não sabia o que fazia, nécio, louco. Botou a família em risco e disse, eu não sei quem é Davi, quem é esse, eu não vou dar nada. Davi já estava pronto para matar todo mundo. Aí um servo dela foi lá e contou, minha senhora, aconteceu tal, tal e tal coisa. Se fosse a talitinha da vida apavorada, Abigail... Ai, meu Deus, iremos todos morrer. O que a Abigail fez? Ela foi uma mulher sábia. Ela mandou recado para o Davi. Ela foi humilde. Ela resolveu a situação. E graças à sabedoria dela, a falta de pavor, tá? em 1 Samuel, capítulo 25, leiam em casa, ela salvou toda a família dela. Porque ela era uma mulher que tinha confiança em Deus. Era uma mulher que ponderava antes de fazer. Ela podia ter se apavorado, afinal de contas, Davi era um guerreiro que estava com todo o seu exército para matar toda a família dela. Ela salvou toda a família, se salvou, salvou a família, salvou o marido ímpio, resolveu a situação com calma. Mas o que, que acontece? Sabe por que, que você é apavorada? Porque você não encontra consolo nas Escrituras. O livro Fruto de Suas Mãos, da Nancy Wilson, diz que não tem como a gente encontrar conforto e doçura nas escrituras porque a gente nem sabe o que elas dizem. E a verdade é essa. Uma mulher que conhece a Deus e a sua palavra tem a fé aumentada. Assim se torna muito mais fácil não se desesperar. Diante da crise, do desemprego, da doença, da falta de dinheiro, o boleto de luz vencida, a falta de gás, é fácil se desesperar quando tu não tem intimidade com a palavra de Deus. Então, apavoradas, qual é a solução para esse problema? Leiam a escritura. Por incrível que possa parecer para nós, aqui tem resposta para tudo. Aqui tem confronto, aqui tem conforto, aqui tem consolo, encorajamento. Quando você lê a escritura, a sua fé é aumentada. E quando a sua fé é aumentada, você deixa de ser apavorado com as situações da vida. Porque você vê um Deus que guiou um povo pelo deserto. E que as sandálias, os pés cresciam e que as roupas não ficaram despoídas. Aí você vai passar a perceber que esse Deus cuida de você. Quando seu marido vem contar alguma queixa, algum problema, como é que você reage? Você está pronta a apoiá-lo? Talvez você não possa resolver, mas você pode dizer, meu amor, eu vou orar por ti. Jesus vai tomar conta dessa situação. Ele pode ouvir isso de você? Se você fizer isso, ele vai parar de ser esse casulo fechado e ele vai saber que tem uma mulher em casa que ele pode confiar. Você vai ganhar o coração dele. Ah, mas eu fiz isso uma vez, não deu certo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai dar certo. Outra instabilidade que é muito comum nas mulheres... Mulheres vitimistas e murmuradoras. Tem mulher que a televisa... A televisa é uma televisão mexicana responsável por aquelas... A Madrasta, não sei o que da vida, aquelas novelas do SBT. Tem mulher que a televisa tinha que contratar, gente. Perde dinheiro. Porque tudo na vida dela é um caos. Tudo ela... Meu Deus, eu vou morrer. Eu não sei o que fazer. A pessoa se vitimiza diante de qualquer situação. Ó, tem gente rindo aí. Ó. Tem gente que olhou a madrasta. Usam o vitimismo para conseguir o que querem. Se portam como crianças diante de algumas situações. Infantilizam a voz até. Tem, tem mulher que infantiliza, se infantiliza diante do marido, que é para conseguir uma atençãozinha. Não, no momento, você pode até conseguir mas o seu marido não vai te olhar com olhos de admiração. Você não, isso não é uma forma de conquistar o coração dele. Pode conseguir uma atenção temporária, mas nada definitivo, nada eficaz. Tem mulher que até chora, faz chantagem emocional para conseguir o que quer. Enche o ouvido do seu marido de reclamações. Salomão falou que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. A Nancy Wilson tem uma frase que diz assim, ó, Deve ser um tremendo alívio voltar para casa e encontrar uma esposa compassiva encorajadora ao invés de uma que é crítica e infeliz, preocupada sempre consigo mesma. Sabe aquela... aquele problema de família? A tia que brigou com a avó, que falou não sei o quê do periquito. Não enche a cabeça dele com isso. Sabe a irmã que te olhou torto? Ai, irmãzinha, me olhou torto o domingo, não sei o que eu fiz para ela. faz isso, não fala para o seu marido. Ora, pondera, fala com a irmã. Ele não quer saber disso, ele não precisa saber de algumas coisas. Quando ele chega do serviço, eu sei, que principalmente para as donas de casa, tudo que você tu quer, fala, 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 fala. Deixa o homem descansar, tomar um banho, botar um chinelo, tomar um chimarrão. Depois, conversa com calma. Você não foi feita para trazer mais problemas para o seu marido. Toda vez que você se queixar, e isso é verdade, com todos os homens, te queixa para um homem, é a mesma coisa que apertar um botãozinho. Eu preciso resolver esse problema. Eles acham que tu tá entregando. Você quer só uma amiga para desabafar, mas ele não é a sua amiga. Ele vai dizer, eu tenho que resolver isso. É automático. Você vai acabar enchendo a cabeça dele. Então assim, ó, tudo aquilo que não for necessário, não vai esconder coisas do marido, né? A Talita falou que a gente tem que guardar segredo? Não. Estou falando de situações fáceis que podem ser contornadas. De diz que me diz que, fofoquinha, coisas que você tem, você sabe. Uma mulher sabe quando tem como resolver. Não enche a cabeça dele com isso. Problemas da família, alguém que te olhou torto, se a tua unha encravada, a podóloga não fez direito. Essas coisas, gente. Não enche, seja... Quando o marido chega em casa, seja paz para ele. Sabe? Prepara um lar aconchegante, gostoso. Mas ninguém gosta de chegar em casa está um caos as cadeiras estão tudo para cima da mesa as filhas estão chorando ranhento a mulher ainda não tomou banho está com um coque, com, com as mariazinhas assim tudo não faz isso as mulheres lá do serviço dele estão tudo bonita cheirosa pintada te arruma põe uma musiquinha calma deixa ele chegar no cantinho do céu solteiras só uma coisinha para vocês. Mulheres casadas não enchem os maridos de problemas? Mulheres solteiras, sejam fortes e decididas, porém femininas. Vocês não precisam fazer guerra com os solteiros, vocês não precisam competir e ser iguais a ele. Tem menina solteira que parece um homenzinho. Desculpa, gente, mas não dá... As pessoas têm que olhar para ti. Os meninos, os homens, os meninos não, no caso com o menino, os homens têm que olhar para você e ver uma mulher de Deus. Tem que ver uma mulher forte, uma mulher admirável para despertar interesse nele. A não ser que você queira morrer solteira, não tem problema, pode andar de qualquer jeito. Mas se você quer casar com um homem, seja forte, seja mulher, não seja um homem forte, seja uma mulher forte, mas de vez em quando sua visa. Um homem de verdade quer uma donzela para salvar. Você tem que saber se essa donzela. Eu disse para uma jovem já, não pode ser vulgar, mas você tem que deixar o recado. Eu estou na pista para negócio. Entendeu? De forma decente, tá, gente? Outra forma de perder o coração de um homem, que uma mulher pode ser, tanto solteira quanto casada. É só ser uma mulher amarga. Seja uma mulher amarga, e você vai perder o coração do homem. Pergunta. Você sempre tem uma palavrinha? Sempre tem uma opiniãozinha? Você é uma pessoa bem disposta a fazer críticas construtivas? Não existe esse negócio de crítica construtiva, tá? Crítica é crítica. Pode ser com uma boa intenção, mas é crítica. A pessoa está sempre pronta. Nada do que ele faz é bom o suficiente. Sempre pode ser melhor. Você sabe que o seu marido melhorou em muitas coisas, mas você não valoriza as pequenas mudanças? Você não deixa ele saber que você percebeu que ele está tentando? O marido nunca vai ser perfeito. O noivo, o namorado, ele nunca vai ser perfeito. Mas você nota que ele está tentando trilhar o caminho da masculinidade? Valoriza isso, deixa ele saber que você valoriza isso, que você gosta disso. Até porque, se tu incentivar, ele vai continuar. A tendência é que, quando o Jackson lava um copo, diz, ai, marido, que orgulho de ti, obrigada, Deus te abençoe. Não vou dizer, amor, mas fez mais que obrigação. Fez, claro, ele mora na casa. Mas eu quero incentivar ele, ele se sente todo orgulhoso. Quando o Jackson lava a louça, todo mundo nota, porque a pia fica sequinha, um brinco. Vocês acham que eu não encho ele de beijo? Obrigada, marido, tu é um anjo, Deus te abençoe. Eu nunca vi essa pia mais limpa do que está hoje. E nunca vi mesmo, porque ele faz bem direitinho. Mas tu, a questão é, incentiva, valoriza. Ah, mas ele não fez mais que obrigação, faz todo dia. Deixa de ser amarga. Gente, amarga é ruim de conviver. Você não agradece, não valoriza as pequenas mudanças. Nunca deixa ele saber que você notou... Você é metódica nos seus relacionamentos? Pá, gente metódica é difícil. Você é intolerante? Não deixa nada passar? É muito pronta a discutir falhas? Não consegue esquecer pecados antigos? Quando eu tinha 13 anos, minha tia que me criou, que é minha mãe, Passou por uma dificuldade muito grande. Ela era ímpia e o marido dela também. Ele traiu ela. Traiu com uma moça de 16 anos. Foi triste. se foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltar. Se divorciaram. Jesus foi muito misericordioso. Eu falei de Jesus para ela. E ela se converteu. E Jesus foi mais misericordioso. E ele, divorciado da minha tia, se converteu. Final da história, eles assinaram os papéis do divórcio. Os dois já tinham se convertido, namoraram três meses e casaram de novo. Fazem 18 anos essa história. Gente, tu olha para aquela mulher. Pensa bem, ela foi traída. Não é qualquer coisa. Ela trata ele como se nunca tivesse acontecido. Meu tio hoje, para glória de Deus, é pastor, cuida de gente, tá sempre saindo. Vocês sabem que a vida de ministro é corrida, né? Tá sempre saindo para lá para cá. Ela fica triste de boa, ela não fica ligando para ele toda hora. Ela não diz que é, é que eu tenho direito de ligar, porque aquela vez, há 18 anos atrás, tu me traiu. Ela é um exemplo de perdão. Sabe? Ela não se tornou uma pessoa amarga. A história foi triste, mas Jesus mudou. E ela dá valor para o que Jesus fez. E vocês, como é que se comportam quando o marido erra? É, mas quando a gente era namorado lá, que a gente tinha feito três meses, tu esqueceu, não me deu um buquê de flor. Nunca esquece, o negócio já passou. A fila anda, isso te torna amarga. Não seja chata, nem tudo no nosso dia a dia merece uma DR. Mulheres metódicas, que têm sempre um plano inflexível traçado, estão sempre sérias. Perdem a doçura que Deus lhe deu. Se a ofensa que alguém te causou já foi tratada, perdoa e esquece. Se teu marido te traiu e você escolheu continuar com ele, não lança mais o pecado em rosto. Perdoa. É difícil? Claro que é. Mas a graça de Jesus é suficiente para isso. Perdoa e não joga mais na cara. Se não foi tratado, você pode tratar com amor. Porém, ficar com esse sentimento de injustiça, de insatisfação e ficar cultivando porque ele não me pediu perdão. Então, eu tenho o direito de ficar alimentando. Isso só vai te trazer amargura. E mulheres amargas, ninguém quer conviver. que dirá um homem? Existem ofensas. E até as pessoas que nós mais amamos vão fazer isso às vezes que elas vão nos ofender e, infelizmente, vocês não vão ouvir um pedido de perdão. A vida é assim. Nós somos seres humanos falhos. Pode ser que alguém cometa e, pode... e a chance do seu marido cometer uma ofensa e não te pedir perdão é grande. Qual é a escolha certa? Cultivar a sementinha do mal e atormentar a vida dele. Não. Escolher perdoar, gente. Por quê? Porque se tu não perdoar, Tu vai viver mal. Tu vai te tornar amarga. E aí, quando te tornar amarga, ele não vai ter prazer em te tratar bem. E ele não vai sequer pensar em te pedir perdão. E isso vai ser um ciclo vicioso. E aí o casamento vai ficar cada vez pior. Então, a escolha certa, a escolha bíblica, é o que Jesus fez. O que, que Jesus fez? Perdoou, sem que ninguém tivesse pedido perdão. Não estou dizendo que a escolha é fácil. Mas é a escolha mais graciosa para a sua vida. Terceiro ponto. Estou acabando. Como é que faz para perder o coração de um homem? Não sendo uma amante. Você era cheirosa, disponível, sensual quando era namorada. O que mudou? Por que mudou? Tava sempre com, eu esperava o Jackson com um cremezinho para pentear no cabelo, as caixinhas, parecia uma molinha. Estava sempre cheirosinha. Tem muita mulher que muda. Na, quando é solteira, está sempre com o cabelinho penteadinho, bonitinha, cheirosinha, com um sorrisinho, esperando na quarta-feira no sofá. Depois que casa vira um tribo -fu. Não depila mais as pernas, as axilas estão sempre com aquelas pontinhas, parece uma baratinha. Está sempre com um coque alto, com os cabelos assim, cheirando a gordura. Não toma banho antes de deitar. É uma loucura. Por que mudou? Seu marido não merece isso. Seu marido merece, sim, uma mulher cheirosa e sensual. Não importa se você tem 50 anos de casada. Não me esqueçam que lá no trabalho tem muita mulher cheirosa. Ai, Mas eu vou fazer só por isso. Não, não vai fazer, mas eu só quero avisar. Né? O mundo está aí, a carne é fraca. A culpa de um homem que trai é dele. É dele. Mas você também é responsável. Você também pode ajudar. Você pode satisfazer o seu marido em casa para facilitar a vida. Né? Perguntinha para vocês. Responde só para si mesma, tá? Me poupa dessa. Você trata o sexo como um favor feito ao seu marido? Tem mulher que trata. Se você faz isso, você está completamente errado. Sexo não é um favor. Você... Não o encoraja a procurá-la e ainda se trata de enfeiar um pouquinho na hora de dormir. Põe aquele camisetão, aquela bermuda de jogador, amei até aqui, faz um coque, boa noite. Dorme para o lado, daí tu sente aquele cutuquinho assim no ombro, aí tu. Finge que está dormindo. Isso é engraçado, mas é pecado. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Não faz isso. Tem mulher que mente que está com dor de cabeça. Sabe aquela historinha né? ah, do marido com dor flex que já chega? Ah, querida, trouxe um dor flex. Mas eu não estou com dor de cabeça. <risos> hoje. É engraçado, mas se tornou popular de tanto que as mulheres fazem. Gente, vamos criar vergonha na cara. O mundo está cheio aí de prostituição, de pornografia, de propaganda sensual, de mulher que está disposta. E você tem um marido só seu em casa e não sabe aproveitar. Isso é pecado. Você faz sexo pulando etapas? Sabe como é que é, né? Ai, me dá um beijinho, acaba aqui rapidinho. Porque eu tenho que dormir que amanhã tem que trabalhar cedo. É engraçado, mas tem mulher que faz, né? Fica só pensando assim, Ai, tomara que ele acabe logo com isso. Fica pensando no gelo, no congelador, que tem que descongelar. Daí amanhã eu vou fazer tal coisa para as crianças. Faz sexo, mas não está ali. Não está presente. Não faz com vontade. Não faz para a glória de Deus. Você usa sexo como meio de punição? Eita! Quando eu casei, minha sogra... Ih, vou dedurar minha sogra. Minha sogra não era crente tá na época. Ela dizia assim, ó, ah, se ele fizer qualquer coisa para ti, tu fecha a loja. Que história é essa de fechar a loja? A loja é dele. Ele que decide quando é que abre e quando fecha. Desculpa, gente. Não tem essa história de fechar a loja. Ah, mas ele me ofendeu. Fulano fez uma coisa séria. Aí a gente vai tratar, obviamente. Eu não estou dizendo assim, ah, não tenha sentimentos. Seja uma máquina... Como se diz máquina de sexo em inglês? Eu queria dizer sexy machine. Haha, <risos> tô boa no inglês, né? Seja uma máquina de sexo e não tenha sentimentos. Não importa o que aconteceu, a situação que vocês estão, vai ter sexo. Não tô falando disso. Eu tô falando que o sexo não é um meio de punir, não é uma forma de castigo. Vou deixar meu marido na seca, vou deixar ele ó sozinho. Ele vai ver que é bom para tosse, vai ver que precisa de mim. O sexo não foi feito para isso. O sexo é um presente de Deus. Se você está se sentindo ofendida, vai conversar com ele com amor. Vai dizer para ele, meu amor, não estou me sentindo amada do jeito que você está me tratando. Eu gostaria de ser tratado de outra forma. Arranca a paciência lá dos calcanhar. Ora antes de falar com ele. Mas não usa o sexo como punição. Por quê? Porque se teu marido pecou contra ti e te ofendeu, quando você nega sexo como meio de punição, você está pecando primeiro contra Deus e depois contra o seu marido. Aí já só não é mais um pecador só, são dois. Em Gênesis 2, 23, diz que Deus entregou a Eva nua para Adão. Não entregou de roupa, entregou nua. Aí ele fala assim, ah, é, definitivamente, essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne. A estrutura ali é de um cântico. Ele ficou tão feliz que cantou. Seu marido é feliz? Não mede por você, tá? Homens têm mais libido, realmente. Seu marido pode cantar? Provérbios diz para os homens se saciarem com o seio da sua esposa. É uma ordem. Se está ordenando para os homens se saciarem com o seio da sua esposa e não da estranha, é porque esta ordem se aplica às mulheres. Deixem seus maridos se saciarem com vocês. A Eva apareceu nua para Adão. Perguntinha básica. Quando foi a última vez que você ficou intencionalmente nua para o seu marido? Faz tempo. Intencionalmente. Eu não estou falando da vez que ele te procurou, não estou falando da vez que você estava trocando de roupa, eu estou falando você teve a intenção de surpreendê-lo, de procurá-lo, de amá-lo, de demonstrar que ele é um homem que você ama, dele poder. É bom uma mulher se sentir desejada, não é? É bom, faz bem para o ego, a pessoa se sente bonita. Homens também precisam disso. Homens que não se sentem desejados não exercem bem sua masculinidade. E isso vai refletir na vida, na liderança da casa, vai refletir até na, na procura do emprego. Você tem que mostrar para o seu homem, para o seu marido, que ele é desejado dentro de casa. Eu entendo que mulheres têm menos libido, que mulheres pensam menos em sexo do que homens, mas uma coisa é você pensar menos, é ele ser o provedor. Outra coisa é você nunca estar disponível. Nunca está disposta, nunca planeja uma boa noite para vocês. Faz um teste, eu duvido que não dê certo. Tenha uma noite maravilhosa, por no mínimo uma semana e vai ser a gentileza em formato de ser humano. É automático, gente. Sexo faz bem para os homens, para as mulheres, mas os homens libera alguma coisa, assim, que eles se tornam gentis, cavaleiros, se tornam gentleman. Eu não sei de nada, né? Mas o meu marido abre a porta do carro para mim. Fica a dica. O sexo não foi ideia de Adão. O sexo não é resultado do pecado. O sexo foi ideia de Deus. E eu notei, nessas minhas andanças, eu notei que, você sabe, a né? mulher conversa muito sobre tudo. E conversa com aquela facilidade de se abrir. Eu notei que as mulheres que são mais disponíveis, que são mais dispostas ao sexo, tu nota no relacionamento que elas são mais bem tratadas. Que o marido é mais alegre com ela, que o marido tende a ser mais carinhoso, às vezes, até em público. Isso é uma coisa que eu percebi... Porque eu conheço muitas pessoas com mais intimidade, porque muitas pessoas se abrem, e eu noto assim, ó, eu preciso falar isso, tem mulher que está sempre reclamando do marido, mas aí nas nossas conversas, aquela mulher, tu nota que ela é mais séria, mais fechada, tem um tabu com esse negócio de sexo, depende talvez da criação, a mãe e o pai não ensinaram o correto, a igreja não ensinou o correto, mas É automático. As mulheres que são, se mostram mais dispostas, mais carinhosas, os maridos também respondem. Vai existir exceções? Vai. Mas daí a gente vai tratar de outra forma. É quase um ciclo vicioso. Homem grosseiro, casal sem sexo. Casal sem sexo, marido grosseiro. Marido grosseiro, esposa triste. Esposa triste, casal sem sexo. Casal sem sexo, marido estressado. Marido estressado, esposa descontente. Casal sem sexo. E assim vai indo. Vai indo. Por isso que o sexo não pode ser tratado como um meio de punição. Não pode... Sexo não resolve tudo? Não. Mas de vez em quando dá para fazer as pazes assim também. Bem de vez em quando, assim, sabe? Sabe quando o assunto não é tão sério? Quando a falta não foi tão grave? Ah, vem cá, meu amor. Já dá um chamego, já resolve tudo na hora. O sexo é um presente dado por Deus. Mulheres, parem de pegar esse presente, abriram a embalagem, deixou de sua novidade, larga num canto. É isso que tem acontecido em muitos casamentos. Você não deve fazer sexo para agradar o seu esposo. Porque daí tem as piedosas, né? as mais crentes. Ah, vou agradar o meu esposo. Eu sou uma mulher piedosa. Você pode fazer sexo com amor, com intencionalidade, com vontade, porque ele pode ser incrivelmente satisfatório, porque isso é uma coisa que Deus te deu também. O sexo une, reconcilia, desestressa, libera endorfina, dizem que ajuda a emagrecer, mas eu não acredito muito. Glorifica a Deus quando é bem feito dentro do casamento. Então, o desafio é... Que tal parar de usar a falta de sexo como castigo e usá-lo para deixar o seu marido caidinho? Talvez você ainda não tenha conseguido aproveitar tudo que o sexo com o seu marido pode oferecer, porque já começa com medo de não conseguir, porque começa querendo acabar logo, porque pensa assim: ó, se ele aproveitar, tá bom. porque não está aberta a ser tocada, descoberta e mimada. Da próxima vez que for procurada, se lembre, o sexo não é algo unicamente físico. O sexo não é só orgasmo. Tem mulheres que se frustram porque nunca provaram essa sensação e daí, bah, já sei que eu não vou ter isso, eu não sou, isso não é para mim. Então, eu, vou, eu sou uma mulher que amo meu marido, eu vou deixar ele feliz, né? Vou fazer as coisinhas direitinho, Mas daí ela nunca pensa nela. Mas uma mulher ter prazer também glorifica o Criador. Ter prazer com o seu marido. Aí as mulheres ficam com medo e já, tipo, ah, vou deixar isso de lado, que isso não é para mim. O sexo, além de ser físico, ele é um momento único. Ele é um momento intensamente emocional. Eu aprendi sobre sexo com a minha tia, que me criou. Perguntei pra ela assim, Tia, o que é sexo? Aí ela disse assim, ó, eu já era, eu acho que já era grandinha, acho que talvez adolescente, porque tudo que eu, pergun eu ouvia, perguntar para ela. E ela disse assim, sexo é uma coisa linda que o marido e a mulher fazem no quarto, no quarto, porque ela é uma senhora do interior, casada, né, casada, sei lá, quase 40 anos, que marido e mulher fazem no quarto. E é um momento, olha, eu me lembro da cara dela, ela dizia assim, ó, É um momento lindo que só existe vocês dois. E depois da o um cansaço bom. Eu aprendi sobre sexo de uma forma muito bonita. Aquele momento, gente, ele não se resume a chegar ao clímax ou oh, não, embora seja bom, você tenha que buscar isso. Mas você pode se satisfazer com o fato de saber que você é única naquele momento, que não existe mais ninguém no mundo que toda a atenção do seu marido está focada em você. Ali, você pode ser a mulher mais bonita e sensual do mundo. Aí tem aquele problema, né? mas eu engordei, ah, mas eu já não sou mais a mesma. E a maioria das mulheres tem esse problema. É uma luta que a gente tem constantemente. Porque a vaidade nos acompanha, o pecado nos acompanha, é né? normal. Mas a verdade é que não importa o tamanho das suas curvas. Elas podem ser PP ou extra G. E eu nem sei se existe tamanho maior que isso, mas se existe, não importa também. Tudo que o seu marido quer é aproveitá-las. Vocês acham mesmo que, no momento de excitação, um homem para para ver quantas celulites você tem? Ai, não seja boba. Ele nem nota que você tem estria. Isso aí é coisa que a gente fica contando assim ó, na frente do espelho. Eles não vão notar. A meia-luz, tudo que é gato é pardo. Maridos, não pensam na gordura localizada, não pensam na estrina, na celulite, no peito, que não é mais igual quando vocês casarem. E Olha, não fica igual mesmo, mas ele vai aproveitar. O que importa é isso. Naquele momento, você pode ser a Mulher Maravilha. Que tal, hein? Agora uma palavrinha para as solteiras... Sexo é para casados. Ele é um presente dado por Deus, mas é muito perigoso quando usado sem responsabilidade, sem ser usado com o manual, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que homem e mulher, quando não são casados, devem se manter puros. Então, não provoque um homem, nem seu namorado, nem seu noivo, e nem o marido de outra mulher, muito menos com aquilo que você não pode satisfazer. Seu corpo é templo do Espírito Santo e quando você pratica sexo antes do casamento, a Bíblia diz que você torna ele membro de prostituição. Talvez a gente, a gente às vezes lê e não entende assim, bem o significado. Né? Quando uma mulher solteira faz sexo com alguém que não é o seu marido, ela se torna uma prostituta. A palavra é essa. Você quer que Deus te veja como uma prostituta? Não, né? Você quer que Deus te veja como o templo do Espírito Santo que você é. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:3. Eu vou ler o versículo para vocês. E aí, não só para solteiras, mas para nós, mulheres. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastar-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, porque o Senhor é vingador. Deus vai se vingar de quem ilude o seu irmão. E a terrível coisa é cair nas mãos de Deus, né? É o que a Bíblia diz. Deus é vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos. Que que é? Algumas versões mais antigas diz defraudar. Nas versões mais novas diz ninguém iluda seu irmão. Isso não está falando só do ato sexual em si, mas de despertar sensações e sentimentos numa pessoa com a qual você não é casado. E isso serve para todas as mulheres, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, porque isso é típico da mulher. Você nota assim, as gurias, às vezes, 13, 14 anos, o corpinho começou a mudar, começou a criar uma curvinha, já começa a exercer um certo domínio sobre o sexo oposto. Cuidem isso na escola, na rua. Elas começam a agir diferente. Porque é bom, porque é, é, é pecado, mas a, a, a mulher gosta desse, desse ego levantado, saber que tu exerce um, uma, um certo domínio, que tu causa alguma sensação na pessoa do sexo oposto isso é pecado não exerça domínio, não cause sensações, não desperte sentimentos em quem não é o seu marido porque Deus vai se vingar de quem faz isso isso é extremamente sério as mulheres na igreja elas não podem ter o padrão do mundo para si, para suas roupas para seus comportamentos, para suas atitudes suas palavras então, cuide da sua postura vou dar um exemplo Coisas básicas, que eu acho que às vezes tem mulher que não aprendeu. Mas se aprender, vai fazer pela glória de Deus. Mulher decente não se abaixa sem curvar os joelhos. O jeito correto de uma mulher se abaixar é assim, ó. Não só com o corpo e deixando o bumbum empinado. Quando tem homem perto, você não se abaixa assim. Ai, mas que horror, que exagero. Isso não é ser radical, gente. Isso é ser crente. É ser... Decente. É cuidar do coração do irmão. Porque se o irmão pecar, olhando para você, a culpa é dele. Mas a responsabilidade é sua e Deus é vingador de quem faz isso. Mulheres de saia não devem cruzar as pernas assim. Ó. Não sei quem é da TV que tinha um pernão. Não cruza as pernas. Me alcança uma cadeira, gente. Obrigada. Então, você tá de. A não ser que seja uma saia longa, né? Daí a saia longa vai tapar tudo. Sentou de saia? Senta assim. A belinha está direitinha ali, ó. Sentou de saia? Senta assim. Se está sentada num púlpito, por exemplo, na Assembleia de Deus, as mulheres do coral sentam num púlpito, né? Cuidado, levantou, não faz assim, tá? Já vi um monte de mulher fazendo isso. Se está sentada num lugar mais alto, seja elegante. Senta de ladinho, com as perninhas assim, ó. Não senta assim com uma saia mais curta, por quê? Ai! A saia é curta. Não, a saia não é curta. A saia é pelo joelho, extremamente decente. Tem... A saia está aqui, né? Três dedinhos em cima do joelho. Ela... Eu sentei, ela sobe, eu ergui a perna, daí eu estou olhando e minha saia está aqui, ó. Ai, tá tapadinha, tá bonitinho. Aqui ficou todo de fora. Mulher decente não faz isso. Mulher elegante não faz isso. Então é só uma dica não se abaixa sem cruzar os joelhos não cruza saias com uma perna mais curta se você tem uma blusa mais degotada quando se abaixar a minha, a minha, a minha, eu uso um top sempre acho muito recomendado sou a tia dos top não se abaixa assim ó, ó tá vendo meu top tô de top quem, quem não usa top não se abaixa assim não importa se o teu busto é grande ou não ou vai aparecer o, o o reguinho do peito ou o vácuo, seja lá o que for que vai aparecer, é tentador, desperta interesse. Não faz isso, isso não é coisa de mulher elegante. Cuide suas roupas. Alguém tem que dizer. Não use leg sem sobreleg. É muito feio. É vulgar a palavra é essa. Ah, mas eu uso com uma camiseta. Mas a camiseta é mais justa do que a justiça. Parece um salsichão. Isso um colchão amarrado no meio. Não dá, gente. Eu sei, eu sou gordinha. Eu sei que leg é a coisa mais confortável que tem no mundo. É bom porque aquilo estica até o infinito. E a gente quer usar mesmo. A solução é tu comprar uma sobreleg. Tem roupa para isso. Ó. A sobreleg vem aqui. ó. A cam... Qual o problema da camiseta? A camiseta é mais, mais comprida. É... Só que o que acontece com a maioria das camisetas? Ela vem aqui, fica com a periquita marcada, aparece, fica feio. Aí vira de lado, fica aquele coraçãozinho, assim, as polpinhas aparecendo. né? Não usem, a dica é usem com sobreleg, sobreleg é bonito. Se você não. Eu penso assim, ó. eu penso assim. Eu não sou ah, a mulher da moda. Se fosse para isso, eu chamava Suzana, né? A gente não está bem vestida de leg. Né? Leg é aquela coisa, ah, conforto. Mas se você quer usar, e eu gosto por causa da questão do conforto. Estou inchada, estou virada no aquela coisa. Ponho ela, ponho com uma blusinha mais compridinha. Vou estar decente. Outra dica para vocês: roupas transparentes. Aí a Thalita é uma chata mesmo, não pode usar nada. Claro que pode! Quem compra uma blusa transparente coloca o quê? uma blusinha de alça por baixo. Se a sua blusa for uma camisa transparente, usa uma blusinha de alça por baixo. Se a sua blusa for uma blusa branca, às vezes, quando a gente vai... Às vezes não é maldade, às vezes a pessoa não percebeu. Aí tu está olhando no espelho assim... Oi, Cid. O espelho está no escuro. Aí tu não vê tanto. Aí tu sai no claro, aparece seu sutiã. Qual é a, o, o segredo? Ou você usa a Trifil... Olha para fazer propaganda... A Trifil tem um topzinho assim, ó, que é bem fininho. Parece uma meia calçazinha. Usa um cor da pele. Não tem nem alcinha. Não vai marcar o sutiã, não vai aparecer a renda. Outra dica, que com blusa branca, às vezes, se você usar o sutiã branco, ele aparece. Mas, se usar o sutiã bege, não. Sabe o que, que eu faço? Porque o meu banheiro é escuro, o espelho. Né? Os dois espelhos que eu tenho no quarto não, não ilumina bem. Eu pergunto pro meu marido. Quem não, é só, quem não tem marido, pergunta para alguém da casa, pai, a mãe. Quem tem marido pergunta, fulano, está aparecendo alguma coisa que eu não vi no espelho? Isso não é ter cuidado demais. Isso é saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E que ele não deve ser usado para induzir um irmão a pecar. Vamos cuidar também o salto alto. Ah, vou virar Deus e amor. <risos> Salto alto é uma coisa muito chique, muito elegante. Toda mulher deveria usar. Quando a gente usa com um vestidinho mais curtinho, a gente olha no espelho e está bem bonito aqui, né? Ai, três dedos acima do joelho. Aí a pessoa sai andando bem feliz e não sabe que o salto, ele, ó, empina o popô. Aí fica aquele vestidinho assim, ó. Não tem nada mais tentador do que uma abinha para lá e para cá, Gente. Cuidado, quando colocar o saltinho, olha atrás, vê se não ficou muito curto atrás do vestido. Se ficar curto, perde a elegância. Pega um, aí põe um vestidinho mais curtinho ou um saltinho mais baixinho. Quanto mais alto ele for, mais ele vai empinar. São pequenas dicas que vão te ajudar a estar bem vestida, a estar elegante e não despertar sensações erradas em quem não deve ser despertado. Quando for para dentro de casa... Aí você abala. Aí você guarda toda a sensualidade, toda a libido. Fecha a porta e... Uh! Qual é o problema? É que as mulheres andam extremamente sensuais na rua e, em casa, os maridos estão extremamente frustrados. Está invertido o negócio. Depois que fechou a porta do meu quarto, aí sim, aí tem que despertar mesmo, aí tem que aflorar, tem que ser nossa. Mas fora de casa, eu sou uma serva de Deus. Dentro de casa também sou, né? Mas daí eu faço outras coisas para a glória de Deus. Fora de casa, eu sou uma serva de Deus. E quando olharem para mim, eu não despertarei nada além daquilo que Deus quer que eu, que eu desperte. Amém? Última. Como perder o coração de um homem? Sendo uma mulher instável emocionalmente... Aí você pode pensar qual é a instabilidade, vitimismo, murmuração, briga, insubmissão. Sendo... Espera hum, aí, gente. Achei. Sendo uma mulher instável emocionalmente, sendo uma mulher amarga, não sendo uma amante e não sendo um refúgio. A frase, eu te avisei, é comum para você? Quando algo ruim acontece, você nem espera o momento passar e já começa a encher a cabeça dele. Você pensa que tem o direito de falar, afinal, você já tinha alertado e ele não te ouviu. Eu falo mesmo porque eu já tinha dito e ele não quis me ouvir. Então, eu estou com a razão. Eu tenho que falar e ele vai ter que me ouvir. Você confunde que você é uma mulher firme, então, você fala o que você pensa, e, ao invés de acolher o seu marido quando ele está mal, você chuta o cachorro morto? Você se queixa que ele é muito apegado à mãe dele? O que, que acontece? Eu vejo muitas mulheres se queixando. Ah, fulano, qualquer coisa corre para a mãe. Ah, fulano trata a mãe dele melhor do que trata eu. Bah, tá louco. Não amadurece. É sempre o guri da mamãe. Mas como é que você trata ele quando acontece alguma coisa ruim? E como é que a mãe dele trata ele? Vamos dar um exemplo válido, tá? Ah, oh, lembrei. O Jackson, uma vez, o Jackson agora não tem mais essa mania, mas ele não me ouvia, não sei por quê. Eu disse, não, estaciona aí, que aí é praça, a PTC vai te mostrar, te multar. Né, porque eu vou estacionar, porque tem um monte de carro, não vai dar nada. Não, estaciona aí, vão te multar. Né, porque não vai dar nada. Estacionou na praça. Aí eu estou saindo da empresa para comprar um lanche, quando eu olho para o lado, a PTC multando o nosso carro. O que, que eu faço? sou uma mulher muito sábia, né? Eu liguei para ele na hora e disse Vem aqui, tira teu carro Porque a PTC tá te multando E eu te avisei, eu não vou te apoiar Eu não vou te ajudar a pagar essa conta Que, que Enlouqueci enlouqueci Já faz anos isso, tá? Trabalhava lá na Zanke Enlouqueci, porque o carro é teu Porque a multa é tua, porque eu te avisei Porque eu disse para tu não fazer isso Pirei Foi uma atitude certa? Não Eu tinha razão? Sim eu tinha razão. Se ele me ouvisse, ele não teria sido multado. Mas a minha atitude não foi correta. Por quê? Porque ele já estava estressado, já saiu correndo, já tinha uma multa para pagar. Eu tinha que ter deixado o tempo, o momento passar, aquele momento de estresse. E, num próximo momento, de amor, quando ele fosse botar o carro de novo, de disse, amor, lembra aquela vez na praça? Tu não me ouviu, amor. Multaram. Não põe aí de novo. Podem multar. Pode ser que aconteça. Uma mulher sábia teria feito isso. Mas eu era apenas uma garotinha juvenil afoita. O marido está doente. Ah, vai botar um casaco, fulano. Não vai ficar na chuva assim. Vai te gripar. Não, não vou. Sou macho. Não sinto frio. O marido fica doente. Aí que tu faz? Não vou dar remédio nenhum. Bem feito, desgraçado. Fica aí com febre. Te avisei. É uma atitude correta? Não. Você até pode ter razão, porque se ele tivesse te ouvido, não estava gripado. Mas uma mulher sábia que quer conquistar o coração do seu marido vai dar um remedinho, vai medir a temperatura, vai cuidar dele com amor. E da próxima vez, depois que isso passar, de amor, se cuida. Tu vai ficar doente de novo, do mesmo jeito que tu ficou. É fácil fazer isso? Não. Mas a minha obrigação é falar de acordo com a palavra. E a de vocês é se esforçarem para cumprir. Jesus tem me dado graça para fazer isso. Se ele fez comigo, pode fazer com você também. Vai por mim. Aí se queixa da mãe, né? Ah, o fulaninho, qualquer coisinha corre para a mãe. Ah, o fulaninho, não se abre comigo, se abre com a mãe dele. Ah, eu queria ser tratada com o mesmo amor que ele trata a mãe dele. Uh, você já reparou? Na importância que a mãe dele dá para ele? No quanto ela se mostra realmente interessada nos assuntos dele? O quanto ela valoriza as menores conquistas? em como ela sempre consegue olhar o lado bom do filhinho? As mães, elas sempre acreditam no potencial dos seus filhos, estão sempre dispostas a se sacrificar por amor a eles, apoiam seus projetos, estão sempre abertas a perdoar e com os braços prontos para consolar. É por isso que ele corre para a mãe dele. Porque a mãe dele faz tudo que você não faz. Ah, mas então eu não casei com um homem, eu tenho que mimar? Ele vai continuar sendo um gurizinho? Não. Entre o 8 e 80 tem 70 e dois números. Você não trata ele com a dignidade que deveria. Você, quando dá o primeiro problema, começa a brigar. Você não se interessa pelos assuntos dele. Você não apoia e não encoraja ele. Por que, que vocês não olham, então, para as mães, em vez de começar a brigar, pensam, poxa, mas se eu fosse um pouquinho mais assim, talvez ele me procurasse mais. Talvez ele teria mais prazer e vir correr para mim. A palavra usada no original, no hebraico, para farliei uma ajudadora, uma auxiliadora, é aquela que ele corre no momento do caos. Deus não fez a mãe dele para ser auxiliadora, mas fez você. Quando algo dá errado, você não está pronta a dar a volta por cima de maneira amorosa, consolar, apoiar, encorajar o seu marido? Se você não está pronta para isso, você está falhando na principal missão que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho paciência, porque comigo não foi assim. Porque a vida me ensinou a ser diferente. A vida me ensinou a ser forte. A sua missão, a principal missão, é ser submissa, aceitar a missão, ser auxiliadora, ser aquela para quem ele corre no momento da aflição. Você está fazendo disso da forma errada. As esposas que mais se queixam... Essa é uma frase da Nancy Wilson, e isso é verdade. Analisa a sua vida né, para você ver se não. As esposas que mais se queixam da falta de liderança dos seus maridos são também as que mais desrespeitam os mesmos. Elas não têm noção do impacto que podem causar para o bem ou para o mal. É batata. Uma mulher... A maioria das mulheres que se queixam, fulano não lidera, fulano não toma jeito de homem, não me sinto liderada, fulano isso, fulano aquilo. Olha a fulana falando com fulano. Não tem respeito. As pessoas olham, tem gente que sente com tipo, vergonha de olhar, da vergonha alheia. Você, a forma com que você trata, a forma com que você se dirige ao seu marido, vai fazer toda a diferença. Nenhum negócio vai para frente sem o apoio da mulher. Nenhum empresário, nenhuma empresa cresce sem o apoio da esposa. Nenhuma igreja é plantada e se sustenta sem o apoio da esposa. Sequer uma dieta vai até o fim sem o apoio da esposa. Nenhum líder de verdade pode ser formado sem antes ter sido respeitado e encorajado em casa. E esse é o seu papel, e não o papel da mãe dele. Provérbios 31:12 diz, ela lhe faz bem e não mal. Sabe uma forma que eu percebo que as mulheres na igreja, às vezes, fazem mal ao marido? E aí por isso que muitos não crescem como líderes, como cristãos, como obreiros, como servos do Senhor. Elas defendem o seu marido de Deus. Mulher tem isso. Ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido faz isso, meu marido não faz o culto, meu marido não quer ir na igreja, meu marido fala rude comigo, meu marido é mão de vaca. Aí o pastor vai conversar com o marido e pega pesado com ele, porque ele é homem. Ai, pastor, não é para tanto. O pastor foi grosso com meu marido. Não era para tanto, coitadinha. Não merecia ouvir isso. Defende o marido de Deus. Se você falou e não adiantou, vai buscar um pastor, vai buscar ajuda? Tem que deixar ele falar. Fulaninha, tudo bem? O pastor chega, né? Cadê teu marido que não veio para o culto? É que não deu, pastor. Porque ele estava muito cansado. É que houve um imprevisto. Aí o imprevisto é que ele ficou dormindo. Mulheres, homens são fortes. Como o Jackson diz, mulheres são canecas de barro, homens são canecas de alumínio. Deixa a liderança falar com o teu marido como se deve, como homem. Não fica poupando, não fica dando desculpa para o dia que ele não vem no culto. Cultuar é o mínimo que um crente faz uma vez por semana. É o mínimo. Seu marido não trabalha todos os dias? Tem marido que trabalha 2 por 36, tem marido que trabalha 8 por 48, tem marido que trabalha todos os dias, trabalha 6 por 1, aí não falta no trabalho. Mas para vir no culto, ai, pastor, não deu. Coitadinho. Sabe por quê? Porque o dinheiro é o Deus dele, e às vezes pode ser o teu também. Deixa a liderança tomar conta do seu marido, conversar com seu marido. Ele não precisa que você defenda ele dos pastores. A não ser que a liderança não seja bíblica. Mas, se não é bíblica, sai da igreja. Procura outra. Eu já vi mulher de obreiro. O pastor pediu algo e eu só de butuca, bem observadora que sou. Estou sempre olhando, tá? Só para avisar vocês. Estou sempre olhando. Vocês pensam que eu não vou ver, mas eu vou ver. Aí a mulher... Ah, fulano, tu faz tal coisa? Aí a mulher fez uma carinha para ele. Te deu mal, descobriram que tu sabe fazer fez um, na verdade ela fez um gesto que eu não vou fazer porque eu sou uma dama mas esse gesto quis dizer te ferrou, eles descobriram que tu sabe fazer isso, agora vai ter que fazer sempre ai que bela forma de encorajar teu marido né, gente que vergonha, uma mulher fazer isso deixa o homem trabalhar, incentiva uma irmã veio uma vez bem orgulhosa para me contar assim Fulaninho ia limpar a frente da igreja Tinha um cocô lá na frente A equipe da limpeza não limpou E eu disse para ele Tu não vai limpar não Porque já é a terceira vez que tu limpa isso daí Onde já se viu limpar o cocô da frente da igreja Deixa para outro Então eu disse Tu perdeu uma bela oportunidade de encorajar o teu marido Acabou de roubar o galardão dele Por quê? porque aquele homem tem um espírito voluntário para servir, ninguém estava vendo, ele ia lá limpar, fazer um serviço bem difícil, né? porque limpar o dejeto humano, ia lá limpar para a glória de Deus, ia acumular galardão no céu, ia fazer a manutenção da igreja, ia ficar satisfeito porque trabalhar para Jesus é bom, e ela roubou tudo isso dele, e ainda plantou a sementinha do mal. Que ninguém faz. Daí tu acaba sempre tendo o que fazer. O oh, boca do inferno. Não desencoraja teu marido a trabalhar. É difícil. Às vezes, ah, mas o meu marido não tem tempo. Mas o meu marido está sempre trabalhando para isso, para aquilo. Fazendo... Gente, enquanto ele está trabalhando para Jesus, ele não está pensando besteira. Ofic a, a cabeça vazia é a oficina de Satanás. Deixa trabalhar. Incentiva a vir na cavalo branco. Incentiva a vir no culto. Incentiva a varrer, a limpar, sei lá, pregar... Enquanto a Zana infernizou, o Felipe ia botar esses ventiladores para nós. Estava estressado com os ventiladores, não teve tempo de passar besteira. Glória a Deus por isso. Então, não proteja os seus maridos de Deus. Como perder um homem? Sendo uma mulher emocionalmente instável, sendo amarga, não sendo amante e não sendo um refúgio. Eu sei que foi longo... Mas eu creio que foi edificante, espero que vocês coloquem em prática. E tinha muito mais coisas que a gente poderia falar, porque tem muitas formas de coisas que a gente comete no dia a dia, né? O principal pecado é que nós, às vezes, não temos uma feminilidade definida pelo que a Bíblia diz. Nós nos relacionamos com as pessoas da forma com que a cultura nos ensina, e não com o que a Bíblia diz, com o nosso namorado, com o nosso noivo, com o nosso esposo. A verdadeira feminilidade ela é encontrada nas Escrituras. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo e Ele viveu a vida que nós não conseguimos. E, através do seu Espírito Santo, Ele pode conceder arrependimento para vocês. Assim como concedeu para mim, concede para mim. Porque, muitas vezes, eu sou insubmissa, infelizmente, eu tenho reações insubmissas. E, quando eu percebo, a primeira coisa que eu faço... Porque eu faço mesmo. Faço. Quando eu vi, eu não acredito que eu fiz isso. Eu digo, amor, me perdoa. Eu fui insubmissa nisso, nisso e nisso. Fui desrespeitosa, não devia ter falado desse jeito. Se arrependa. Mude. Faça um esforço. O Espírito Santo Ele é capaz de transformar você. Imagina comigo um casamento, um relacionamento de namorado, de noivos, de marido e mulher... Que é dirigido conforme a Bíblia. O impacto que isso não causa na sociedade. Um casamento ele é a expressão do relacionamento de Cristo e a Sua Igreja. Se a nossa vida, homem e mulher, for vivida da forma com que a Bíblia ensina, isso vai mostrar aos outros o que é a verdade. Lembra que a gente falou lá no início que a sociedade está procurando problemas, soluções de forma errada, para problemas que existem, como é que nós vamos mostrar o, o correto? Vivendo de forma bíblica nossos relacionamentos com os nossos maridos. Nossos casamentos, quando eles são bíblicos, eles são prazerosos, eles inspiram os outros. Tem uma jovem da igreja que há muito tempo, logo que ela veio, ela comentou, eu tinha desistido do casamento, porque eu vi no mundo... Muito casamento dá errado, porque eu vim de uma família assim, assado, e quando eu conheci os casais daqui da Vintage, isso me inspirou. Eu quero casar. Isso não é gratificante? Isso não... Pensa como isso deve glorificar a Deus. Se para nós ouvirmos isso é bom, imagina o Senhor, uma vida foi transformada porque viu casais viverem, só viverem. sabe Só vivam de forma bíblica. Vai inspirar solteiras a quererem se casar, vai ensinar os não cristãos em como se faz para viver feliz. E para viver feliz como homem e mulher é de acordo com o que a Bíblia diz. Casamentos sólidos, relacionamentos sólidos, eles glorificam a Deus. E o nosso proceder vai impedir que a palavra de Deus seja difamada. Foi longo, mas eu espero que vocês reflitam. Vai estar no SoundCloud... Vai estar no Facebook, vai estar no Instagram <risos> e vai estar no WhatsApp. Meditem, anotem, leiam. Que o Espírito Santo possa convencer vocês dos seus pecados, dos meus pecados. Que o nosso coração venha a ser uma boa terra para produzir frutos. Né? Que os nossos relacionamentos reflitam a nossa vida nova em Cristo. Que os nossos casamentos floresçam. Se vocês precisam de auxílio, de ajuda, conversem com uma irmã mais madura, com uma irmã mais velha. Mas lembrem que a maioria dos problemas, aquelas coisinhas do dia a dia, com um pouquinho de jogo de cintura tem como resolver, com um pouquinho de paciência, com um jeitinho amoroso. Mulher não precisa resolver o problema que nem homem gritando, brigando, impondo, porque eu tenho razão, então, tu é obrigado a me ouvir. Mulher tem outras formas de conseguir as coisas. Com carinho, com jeitinho, um passinho de cada vez. Foi Deus que nos deu isso. Uma mulher, essa é para encerrar, ela estava ela com um problema no casamento, foi procurar um sábio chinês, que disse que ele poderia resolver para ela. Ela contou né, seus problemas. O marido dela era um marido muito grosso, muito grosseiro. Ela não sabia mais o que fazer, porque ela, ela amava ele. Ela queria viver bem, mas tudo que ela fazia não dava certo. Aí o chinês disse assim, para resolver esse problema, eu preciso do bigode de um tigre. Tu me traz e a gente resolve. Ela foi até a mata, Buscou, achou onde é que tinha um tigre. E quem é que vai pegar o bigode de um tigre? Né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Ela foi, levou um bife bem gordo. Deixou o bife. Foi embora. E foi. E foi. E foi levando carne, foi levando comida, foi levando bife. Depois de um tempo, ela notou que aquele tigre estava mais manso. Ela chegou um pouquinho mais perto. E ela levou mais um bife. E foi, foi, foi... Demorou. Mas aquele tigre, ele viu que ela sempre trazia comida, que ela não ia fazer mal a ele. Até o ponto em que ela foi, chegou conquistando a confiança dele e ela, o tigre adormeceu ao lado dela. Já eram amigos. Quando ele adormeceu, ela pegou o fio do bigode e levou para o chinês. O fio do bigode do tigre. Aí ela chegou e entregou. Agora ele vai me, esse sábio vai me ajudar. Sabe o que ele disse para ela? Você foi capaz de conquistar a confiança de um tigre. Você não é capaz de conquistar o coração do seu marido? Se a gente quiser, tem como, com a graça de Deus. Vai ter situações mais difíceis? Vai. Vai ter mulher que vai ter que orar mais, ter mais paciência, amar mais, mas vai conseguir. Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Porque não há nada que a gente não consiga através de oração. Tem coisas que eu mudei no meu casamento através da oração. Não que o meu marido, ai que terror. Mas tinha coisas que eu não sabia como falar. Eu não sabia como falar e às vezes, quando eu falava, eu ofendia. Aí eu vi e disse, não, não vai dar certo. Não tem o que fazer. Comecei a orar. O meu marido é um ogrão com os outros. Mas ele é extremamente amável, sensível, protetor comigo. E eu orei muito para que Jesus desse sensibilidade para ele, para entender as minhas necessidades. Para a glória de Jesus, ele entende as minhas necessidades. Às vezes eu fico com um pouco de vergonha, porque eu me sinto até paparicada, mimada. Mas isso foi através de oração. Porque eu casei com um homem afoito, grossão, locão. Ele era assim comigo como ele é com os outros, assim... Aí tu imagina conviver com a pessoa assim, parece o Shrek. Hoje ele é um gentleman comigo. E isso foi mudado através de oração, através de palavras doces, através de abraços, de beijos, de sexo. Então, se eu conseguir, para a glória de Jesus, vocês também vão conseguir. Peçam oração para outras amigas, orem, mudem. Que o Espírito Santo conceda arrependimento e capacitação. Amém? Senhor... Obrigada por este momento que nós tivemos, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Eu sei que eu sou falha, Senhor, e talvez eu não tenha conseguido transmitir através de palavras tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas o Teu Espírito Santo ele é um Espírito de poder, que Tu possa, Senhor, plantar através do Teu Espírito Santo a sementinha do arrependimento no coração dessas mulheres. Que elas possam, a partir de hoje, serem mulheres sábias, mulheres que fazem bem ao seu marido. Que elas possam, daqui a um tempo, olhar para trás e perceber que o coração do seu marido confia nelas. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja, para que a nossa cidade seja transformada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.